0: Toto je Index, ekonomický podcast, denníka sme. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: A ja som Adam Valček a dnes sa budeme rozprávať o sporení na dôchodok a o tom, aké sú rozdiely medzi prvým, druhým, tretím a štvrtým dôchodcovským bilierom.
0: Predtým si vypočujme Adamov výber správ.
1: Skupina MOL, ktorá prevádzkuje rovnomenný internetový obchod, postupne preberie prevádzku automatizovaných výdajných boxov v Česku a na Slovensku. Balikomaty IN POST sú pravdepodobne najznámejšie, majú typicky čiltú farbu a na Slovensku sú ich desiatky. Mal tam bude doručovať tovar, ktorý je zaplatený opred, balikomaty fungujú 24 hodín 7 dní v týždni. Ministerstvo financí upustilo od návrhu, aby banky aspoň raz ročne posielali finančné správy výpisy bankových transakcií firiem a živnostníkov. Tento obrad vysvetľuje tak, že nadalej prebieha odborná diskusia o tomto návrhu. Pôvodne to ministerstvo návrhovalo v rámci boja s daňovými podvodmi. Opozícia upozornila, že je to nepripustný zásah do súkromia. Majiteľ koncernu EPH Daniel Kretinsky a spolumajiteľ skupiny GNT Patrick Tkač zvýšili svoj podiel v nemeckej malou Metro, ktorá je štvrtou najväčšou maloobchodnou sieťou Európe. Na Slovensku prevádzkuje 6 veľkoobchodných center typu Keshenkerry. Momentálne tam majú 11 podiel, ale už sa dohodli na jeho zvýšení na 30%. Na Slovensku je 70 tisíc používateľov fajčiarského systému ICOS, ktorý tabak nespaluje, ale zahrieva. Prvýkrát o tom informovala tabaková firma Philip Morris pri oznamovaní hospodárskych výsledkov. Vďaka ICOSu slovenskej pobočke koncernu narastli tržby o 15% na 123 miliónov eur. Parlament legalizoval výrobu domácej pálenky. Domácnosti budú môcť vypaliť najviac 50 litrov 50 alkoholu, použitia to bude treba do dopestované ovocie alebo med. Destilačné zariadenie bude musieť byť certifikované, registrované na colnom úrade a colníci ho budú musieť plombovať a odplombovať na žiadosť domácnosti. Paliť na ňom môžu len dospelý od 21 rokov. Viac podobných správ nájdete na webe smeb.sk. Momentálne sa veľa diskutuje o dôchodkoch a odchode do dôchodku. Dôvodom je návrh smeru, ktorý sa snaží zastrpovať vek odchodu do dôchodku. A zároveň naši poslucháči v podcastovom klube Denníka SME, ktorý nájdete na Facebooku, sa pýtajú na tému dôchodcovského sporenia, aký je rozdiel medzi prvým, druhým, tretím pilierom. Tak sme sa z Nikol rozhodli, že práve túto tému dneska spracujeme.
0: O tom, ako sa finančne pripraviť na starobu, kam vložiť svoje peniaze a ako sa pod to všetko podpísať. Možná zmena vo veku odchodu na dôchodok sa porozprávame s predsedom predstavenstva spoločnosti Alianz Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť a predsedom asociácie d Marianom Kopeckým.
1: Môžeme sa vrátiť najprv na začiatok a skúste nám prosím vás vysvetliť, že aké sú jednotlivé piliere dôchodcovského sporyňa. Čiže poznáme ten základný prvý, druhý, potom sa hovorí ale aj o treťom a štvrtom. Aké sú prosím vás medzi nimi rozdiely? V podstate prvý
2: pilier je priebežný systém financovania dôchodkov. Všetci ľudia platia do sociálnej poisťovne odvody, respektíve aj zamestnanci a zamestnávateľia. S tým, že tí ľudia, ktorí sa v nejakom veku rozhodli, že budú účastní aj druhého piliera, ktorý vznikol v tom 2004, tak potom ich odvody na dôchodkové zabezpečenie sa rozdeľujú Časť, väčšia časť momentálne ide stále do tej sociálnej poisťovne a menšia časť do druhého piliera. To znamená, ak má niekto druhý pilier, neznamená, že má len druhý pilier, ale to znamená, že má prvý aj druhý pilier. Hej, čiže môžeme rozdeliť ľudí na tých, ktorí sú len jednopilierovi a na tých, ktorí sú oboj alebo dvojpilierový. Tretí pilier už je kvázi nejaké doplnkové, dobrovoľné sporenie si na dôchodok, prostredníctvom inštitúcií, ktoré sa vejú doplnkové, dôchodkové spoločnosti. No a štvrtý pilier môžeme označiť ako hociakú formu toho, že človek si uvedomuje tú nevyhnutnosť zabezpečenia sa na dôchodok, čiže má uzavretú napríklad nejakú životnú poistku, spori si dlhodobo na nejaký terminovaný vklad v banke a tak ďalej. Čiže to sú v podstate formy a piliere u nás. Najvýznamnejšia reforma, ktorá v oblasti dôchodkového zabezpečenia u nás bola, bola v roku 2004, keď sa zaviedol druhý pilier. podspravuje viaza viac ako 8 miliárd a počet sporiteľov zapojených do druhého piliera konverguje už k 1,5 milióna na trhu je 6 DZS-iek, respektíve teraz bolo avizované vlastne zlúčenie dvoch dzs čiže od budúceho roka ich bude 5. Sú garantované, negarantované fondy. Tie negarantované fondy môžu byť vzhľadom na svoj rizikový profil zmiešané, akciové, indexové, to znamená pasívne riadené. A v zásade sú typické tým, že obsahujú v sebe nejakú akciovú, čiže viac rizikovú zložku, či už je to 20-30% alebo dokonca 100%. Na druhej strane... Protipolom k tomu sú garantované fondy, ktoré na nejakom horizonte ručia sporiteľovi za to, že bude mať vo forme nejakej aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky minimálne to, čo mal nejakých 10 rokov dozadu. To znamená, že v podstate takýto fond by mal byť pre ľudí, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku. Pretože takíto ľudia už sú tam dlhšie, majú viac našetrené a budú potrebovať v krátkom období tieto svoje prostredky nejakým spôsobom zlikvidniť na to, aby si mohli kúpiť v poisťovni anuitu. Naopak, tie negarantované fondy by mali byť pre ľudí, ktorí sú mladší alebo sú v mladšom strednom veku a majú ešte predsa len niekoľko dekád rokov pred sebou do odchodového veku, do dôchodku čiže tam treba povedať jednu vec v takomto prípade treba rozlišovať jednak vek sporiteľa, jedna koľko má už nasporené a tiež treba nejakým spôsobom seba, reflexívne a seba kriticky sa oznamkovať akým som sporiteľom, to znamená či som rizikovo averzný alebo naopak inklinujem k tomu riziku a nevadí mi ísť do takej by som povedal hry, že ok teraz mi tie úspory spadnú aj rádovo o 20%, ale verím tomu, že sa to vyrovná a o pár rokov tam bude mať dvojnásobok dajme tomu, hej. V podstate toto sú základné parametre alebo ukazovatele ktoré by si mal každý sporiteľ zvážiť a podľa toho sa to budem len v tom fonde, len v tom fonde alebo využijem kombináciu oboch fondov.
1: V verejnej debate častokrát zaznevá silný argument, že veľká časť sporiteľov ťarchou politiky, ale aj ťarchou zlých rád od finančných poradcov je v zlom fonde, alebo teda má zlú sporiacu stratégiu. Najmä sa to týka teda ľudí, ktorí sú v konzervatívnych fondoch a mali by byť skôr v progresívnych akciových fondoch. Napríklad ľudia do 30 rokov typicky z nejakého dôvodu sú v dlhopisových fondoch. Čo s tým vyrobíte?
2: Treba povedať jednoznačne: v priemere tie prostriedky nie sú alokované tak, ako by mali byť. V tom druhom pilieri je priemerný vek sporiteľov okolo 40-41 rokov, čiže sa bavíme o nejakých 25 rokoch z ostatkovej doby sporenia. Aj u týchto ľudí. Fakt je ale ten, že 80% všetkých úspor je alokovaných v garantovaných fondoch. Čiže táto situácia je absolútne neuspokojivá vzhľadom aj na tie argumenty, ktoré som predtým spomenul. Tí ľudia si neuvedomujú, tú skutočnosť, že tie prostriedky nemajú uložené v druhom pilieri na rok, na 2, na 3 a potom si ich vyberú a kúpia si, ja neviem, pračku, hlupo povedané, ale že je to úplne iný produkt. Nie sú naučení si sporiť týmto spôsobom. Hej. My sa snažíme ich nejakým spôsobom edukovať, komunikovať s nimi, pretože treba rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí už si sporia nejakých x rokov v tom druhom pilieri a medzi tými, ktorí ako mladí ľudia vstupujú teraz, posledný rok, 2-3 do druhého piliera. Títo mladí ľudia, to sa veľmi tešíme, sú oveľa uvedomelejší a primárne si vyberajú z 80-90 práve tie negarantované fondy k tomu sa veľmi tešíme. Okrem toho, že tá uvedomilosť spočíva aj v tom, že naozaj za posledné dva roky skoro 60% narastol počet vstupujúcich do druhého piliera, čiže tí ľudia sa začínajú uvedomovať, že naozaj ako to sporenie si na dochodok je nevyhnutnosť, tak si zároveň vyberajú tie negarantované fondy. Čo je väčší problém, sú tí ľudia, ktorí už v tom systéme sú nejaký čas. A je to sizifovská práca komunikovať s nimi cez newsletter, cez výročné listy a tak ďalej cez médiá a presvedčať ich o tom, aby sa zamysleli nad tým, že ako si efektívnejšie sporiť v tom druhom pilieri. Ako som povedal, je to dlhodobý produkt na niekoľko dekád, to znamená, ten človek si tam bude sporiť 30, 40, aj 50 rokov. A aj keď tí ľudia, dajme tomu, sa pozerajú na to tak, že kúrnik šopa, príde mi výpis po roku, No ale tak ja som v tom negarantovanom fonde a padlo mi to opäť o 10%. Á, v žiadnom prípade idem do garantovaného fondu. Veľká chyba. Tých ľudí treba naučiť na to, že nemajú si všímať tie dočasné výkyvy, ktoré sa im aj prejavia na výpisoch z účtu, pretože z dlhodobého pohľadu ten negarantovaný fond má oveľa väčší potenciál zarobiť on síce prepadne z roka na rok o 5-10%, môže to byť aj druhý rok, aj tretí. Ale ten človek si musí uvedomiť, že ja si sporím na tých 30, 40, 50 rokov a štatistika, matematika nepustí. Proste tie trhy majú nejaké sinusoidy, či sa bavíme o úrokových sadzbach, či sa bavíme o akciách a akciových trhoch. A s veľmi veľkou pravdepodobnosťou, ak ten človek vydrží v tom negarantovanom fonde, počas tých niekoľkých dekád, tak si zorobí niekoľkonásobne viac, ako keby bol len v tom garantovanom fonde. To je presne ten princíp zloženého úročenia, to znamená, že ten človek vlastne získava aj úroky z úrokov, ktoré nadobudne počas toho obdobia. Čiže tá citlivosť na to, či z pohľadu 30, 40, 50 rokov má človek Úspory v garantovanom fonde, kde si zarobí v priemere 2% per annum alebo v negarantovanom fonde, ktorý je rizikovejší, má rozkývanejší ten vývoj, má väčšie dočasné výkyvy, pády, hej? ale za tých, ja neviem, 40 rokov mu zarobí v priemere per annum 5%, tak tam sa bavíme o dvoj-trojnásobku stavu na účte, ktorý bude mať v 60., ke v 70, ke ten človek. To sú zásadné rozdiely, zásadné čísla, len veľmi ťažko sa nám ľudia edukujú. Naozaj v tomto pohľade tá finančná gramotnosť a rozhľadenosť ľudí je dosť limitovaná. Snažíme sa s tým niečo robiť, no ale je to naozaj ťažká robota.
1: A nezlyhávate aj vy v tom, ja som napríklad vo klientom alianzu v druhom pilieri. Došlo mi raz ročne výpis, kde sa spomínali nejaké dôchodkové jednotky, ako bolo to pre mňa pomerne nezrozumiteľné. Zároveň som v treťom pilieri, tam mi chodí podobný výpis, ale okrem tej to nezrozumiteľnej časti obsahuje aj zrozumiteľnú časť Mi veľmi ľudským jazykom hovorí, že keď budeš pokračovať v takomto sporení, tak budeš mať 65 rokoch tretí pilier 600 eur. Keby si prešiel do inej sporiacej stratégie, budeš mať takýto dôchodok.
2: No, k tomu poviem jedno. Samozrejme, my tiež sa snažíme zlepšovať aj tú komunikáciu. Myslím si, že posledné roky tiež sme urobili veľký krok aj v tom vysvetľovaní, v tom zlučtení tých čísel. Takisto dávame popis k tomu, vysvetľovacie tabulky, príkladové a tak ďalej. Veľa vecí je s odkazom na webovú stránku, kde napríklad valianci my, keď poviem za našu spoločnosť, máme tam vyslovene investično-rizizovanie, Rizikový dotazník, ktorý za 5 minút si človek vyplní a systém mu vyhodí optimálny pomer sporenia si medzi jedným a druhým fondom. Vzhľadom na jeho vek, rizikový profil, ktorý si zisti cez ten rizikový investičný dotazník a na jeho objem úspor. Toto, čo ste spomenuli, je v zásade trend v zmene legislatívy, kde už tretí pilier bol týmto ovplyvnený reálne a DDSky musia vykazovať s výpisom. Presne toto, čo ste pomenovali, to znamená kvázi nejakú prognózu stavu na účte a výšky dôchodku v tom treťom pilieru. Za
1: západná robí sa to bola tzv. oranžová obálka.
2: Áno, tam je spojených viacero vecí, dokonca aj informácií o prvom pilieri, druhom, treťom a tak ďalej. S tým, že v druhom pilieri nás to ešte čaká, tá znamená legislatívie je avizovaná aj tam. Treba ale povedať jednu vec. Slúbiť nie je dať. To znamená, e, vieme nakresiť e, rôzne predikcie toho, ako ten stav na osobnom dochodkovom účte môže vyzerať pri predpoklade takej úrokovej sadzby, onakej úrokovej sadzby, ktorá ale nevieme, aká bude. Hej. Čiže naozaj je to len kvázi nejaká idea, že pri takýchto, takýchto predpokladoch by ste mohli mať takúto sumu na účte, ale je to niečo, čo je v podstate negarantované a to číslo slúži naozaj len na to, aby si človek plus minus
1: predstavil, koľko by mohol mať na účte od tých, ja neviem, 10 rokov. Keď som klientom druhého piliera, tak je pomerne jednoduché si zmeniť sporiacu stratégiu, či už cez internet alebo po nejakou poštovou návratkou. Vy reálne zažívate aj problém v tom, že ten trh je neflexibilný, to znamená, že keď chcem zmeniť jednu z piatich, respektíve šiestich správcovských spoločností, je to pomerne byrokratické, to znamená, musím ísť najprv do sociálnej poistovne pre nejaký akceptačný list, s tým akceptačným listom musí ísť do nejakej novej dss Robí to nejaký problém vašim klientom? Alebo je to len z môjho pohľadu proste nepohodlné? Ono,
2: je to nepohodlné. ono V podstate zákon hovorí to, že do jedného roka ten klient si musí zaplatiť nejaký poplatok v sociálnej poisťovne, ak chce prestúpiť z jednej dzs do druhej. Nad jeden rok je to bez odplaty a môže prejsť. Samozrejme, základom myslím si, fungovania hociakého biznisu je spokojný klient a zákazník, čiže je to uh, možnosť pre tých klientov naozaj prestupovať z jednej dzs do druhej, keď sú z jednou nespokojní. Na druhej strane myslím si, že aj tam treba nejakým spôsobom mať určité mantinely na to, aby tí ľudia naozaj neskákali, či už medzi fondami, kde môžu hoci kedy zmeniť ten fond, aj medzi DSS-kami. Našlo sa také nejaká zlatá stredná cesta, nejaké riešenie, ktoré by som ja osobne nespochybňoval. Je to navrhnuté si myslím v celku v poriadku, ani zo strany klientov tam neevidujeme nejakú veľkú nespokojnosť. Keď sa proste rozhodnú, tak prejdú a keď sú naozaj nespokojní, zaplatia si aj ten malý poplatok sociálka idú do inej DSS. Tuto treba povedať inú vec. Človek by mal trikrát merať a raz To znamená rozhodnúť sa jednak pre danú DSS a pre fond, v ktorom si bude sporiť. A tam ostať v dlhé obdobie, bez ohľadu na to, ako sa tie finančné trhy vyvíjajú, čomu príde o rok na výpise tak proste ísť za tým svojim riešením a držať tie úspory v tom fonde. Pretože nie je nič horšie, ako keď sa človek rozhodne, dobre, mám 35 rokov, Všetci mi hovoria, že tie akciové fondy alebo ja neviem, indexové fondy tie sú pre mňa ako stvorené budem dlhodobo sporiť desiatky rokov tak idem do toho akciového fondu dostanem po pol roku výpis a tam zistím že prepadlo mi to o 10% tak idem naspäť do garantovaného fondu nehovorím teraz o zmene DSS zmením proste negarantovaný za garantovaný fond to je to najhoršie čo môže urobiť, pretože on v podstate si zabukoval tú stratu ktorá vyplynula z pádu tých akciových trh v tom fonde a prešiel do druhého fondu, ktorý už nemá taký veľký potenciál a bude mu dlhé, dlhé roky rápkať sice s väčšou istotou ten zisk, ktorý by mal pokryť stratu, ktorú si on zabukoval. Hej? A to je to najhoršie riešenie. To znamená, treba vydržať v tom fonde bez ohľadu na to, čo sa deje.
0: Ako dlho? Čo je vlastne to časové rozpätie, počas ktorého je ešte znesiteľná tá miera toho poklesu napríklad?
2: dlho znamená to, že ja mám nejaký vek a sporím si približne viem nakoľko. To znamená, keď mám tých 35 rokov, ako som spomenul, tak si budem sporiť skoro ďalších 35 rokov. Hej, lebo 35-ročný človek môže uh, očakávať, že bude odchádzať do dôchodku v nejakých 68, 9, 70 rokoch. Čiže má ďalších 35 rokov sporenia si pred sebou. Čiže z pohľadu 35 rokov odpovedť na vašu otázku je, vyberiem si akciový fond a budem tam dajme tomu držať tie prostriedky ďalších 20 rokov a nič neriešiť. A aj s novými prostriedkami, novými príspevkami budem ich halokovať do negarantovaného fondu. Potom môžem svoje rozhodnutie prehodnotiť a treba povedať, že aj sporiteľ, ktorý sa blíži k 50 rokom, ak viežiť s rizikom tých pádov a výkyvov, tak mu odporúčame 100% si stále sporiť v negarantovanom fonde. Tam ide skôr, by som povedal, ani nie o riziko nejaké objektívne, ale skôr subjektívne riziko, aké je vnímané tým sporiteľom, ako sa on zachová, keď sa niečo udeje, keď spadnú akcie na finančných trhoch a tak ďalej, ako on zareaguje. Hej? Z toho pohľadu treba vnímať to riziko, z pohľadu správania sa toho človeka. Ale naozaj snažíme sa aj presiečať tých ľudí, ktorí sú konzervatívni, majú úspory niekde v banke, o tie prostriedky úplne logicky, sa boja, sú radšej konzervatívnejší, tak aj týmto ľuďom sa snažíme vysvetliť, že nejdú do veľkého reálneho rizika, ak využijú negarantovaný fond, keď sú mladí a majú takú dlhú dobu pred sebou.
0: Aké sú výhliadky, čo sa týka toho výnosu vo fondoch druhého piliera, keď vieme napríklad, že teraz nie sú také ziskové, ako boli napríklad v minulosti?
2: Tie garantované fondy, e, vynímajúc tento rok, tie minulé roky aj tak generovali pekné percentá vzhľadom na možnosti, ktoré majú. Tento rok vyzerá tak, že sa pohybujeme okolo nuly a to je z titulu toho, že postupne sadzby sa začínajú zdvíhať. To znamená, že z dočasného pohľadu je tam problém práve toho precenenia na vyššie sadzby, kedy tie fondy zaznamenajú straty ale z dlhodobého pohľadu si začínajú vytvárať potenciál a priestor na vyššie výnosy. Keď sa sadzby na finančných trhoch e, zvyšujú, znamená to dočasne pre garantované dôchodkové fondy stratu, ale z dlhodobého pohľadu väčší potenciál zisku. Čiže to sú garantované fondy. Negarantované fondy e, si myslím, za posledné roky zarabajú veľmi, veľmi pekne. Keď budem hovoriť za celý trh, tam sme za posledné dva roky, ak nie ktorí boli svetkami per anum vždy ročného zhodnotenia aj dvojciferného. Tým, že sa bavíme o dlhodobom sporení, je úplne logické, že prídu časy. a Veľa odborníkov hovorí, že to už očakáva, že proste je tam bublina na tých akciových trhoch a sa raz prepadnú, či to bude o mesiac, o rok. Tak musíme čakať aj kvázi obdobie, kedy tým negarantovaným fondom nebude žičiť a prepadnú sa do strat. Lenže to je presne ten cieľ, myslím si, že nielen len nás, dzs ale mal by to byť cieľ aj médií, odborníkov, cieľ e, inštitúcií e, štátnych, ktoré nejakým spôsobom e, majú čo dočinenia s druhým pilierom, e, cieľ edukovať ľudí v tom, aby si uvedomili práve tieto súvislosti. Tá trpezlivosť, to uvedomenie, vedieť si sporiť dlhodobo. To je základný cieľ, ktorému by sme my chceli dospieť, v zásade presvedčiť väčšinu tých ľudí, ako som spomenul, 80% minimálne zamyslieť sa nad tým, či aspoň čas úspor si nepresunúť z toho garantovaného fondu do negarantovaného fondu. Myslím si, že toto je hlavná výzva druhého piliera v súčasnosti. Bez ohľadu na to, čo bude o polo roka, o rok, či napríklad aj tie garantované fondy neskončia za tento rok v mínuse, alebo ako som spomenul, sme niekde na nule. A naopak, bez ohľadu na to, či ja neviem, o rok, o dva neskončia negarantované fondy po x rokoch, Kedy vygenerovali krásne zisky, neskončia aj negarantované fondy v mínuse. Hovorím, je to logická súčasť života na finančných trhoch, kde tie akcie titulí prepadajú, potom vyskočia hore, treba sa na to pozerať z dlhodobého pohľadu niekoľkých dekád.
0: Tu si pomôžem príkladom, ktorý použil váš kolega Martin Kaňa z SK Poštovej banky, ktorý povedal, že namodelovali mladého klienta po vysokej škole, ktorý má príjem nejakých tisíc eur a bude približne 41 rokov investovať v druhom pilieri. To zistenie bolo, že rozdiel medzi jeho úsporami v akciovom a dlhopisovom fonde by bol viac ako 60 tisíc eur v prospech akciového fondu.
2: Ako samozrejme ten výpočet som nevidel... neviem povedať, áno, je to úplne korektne vypočítané, alebo nie, ale v zásade tá logika, ktorú Martin spomenul, je správna. To, čo som aj predtým povedal, že vy, keď si uložíte pri priemernom zhodnotení 2% do garantovaného fondu prostriedky a budete ich tam mať 40 rokov, alebo si tieto isté prostriedky vložíte a budete tam pravidelne vkladať nejaký príspevok na 40 rokov do negarantovaného fondu, kde bude, ja neviem, 5%, to není rozdiel, že 5-2, 3% vo výške úspor potom na dôchodku, ale tam sa bavíme o násobkoch. To znamená, ja neviem, jeden človek bude mať x eur a druhý bude mať dvojnásobok z toho. To znamená, tam sú strašné rozdiely, ktoré tí ľudia si neuvedomujú. Stále sa pozerajú na to s tou optikou toho, že dobre, tak ten fond zhodnotil o 2%, ten o 5%, tak nejaké 3-4% hore dole. To mi stojí za to, že budem radšej v tom konzervatívnom fonde. Nie, je to tak. Bavíme sa o násobne iných číslach a tým pádom potom aj dôchodok z toho druhého piliera bude násobne iný. Hej?
0: Okrem iného vám kritici vyčítajú aj to, že kto sa spolahol na štátne sporenie, má teraz pri odchode do dôchodku vyššiu penziu ako ten, kto má druhý pilier. A vysvetľujú to teda tým, že značná časť tých ušetrených peňazí končí v ziskových maržiach vašich spoločností.
2: Hneď vás chytím za slovičko, kto sa spolahol výhradne na štátne sporenie. Sociálna poisťovňa prvý pilier nemá so sporením vôbec nič spoločné. To je úplne iný systém, práve ktorý je z pohľadu tej systémovosti spochybňovaný, lebo je priebežným systémom a funguje vyslovne na demografii a medzigeneračnom prerozdeľovaní prostriedkov. Tam je ten základný problém. K samotnému článku alebo teda idei je to absolútne zcestné tvrdenie. Mňa veľmi mrzí, keď sa porovnáva a bere prvý a druhý pilier ako sokovia alebo nepriateľia, ktorí si nejakým spôsobom konkurujú, sú protihráči, je to nezmysel, mali by sa doplňať tieto dva piliere. A keď sa porovnáva výška dôchodku, dvojpilierová zvýškou dôchodku výhradne z prvého piliera je to naozaj veľmi nesystémový krok, je to porovnávanie jablok s hruškami. Vysvetlím prečo. V prípade dvojpilierového sporiteľa odvádza nejakú sumu na odvody jednak do prvého piliera, jednak do druhého piliera, ale odvádza aj nejaké percenta na iné fondy, ktoré spravuje sociálna poisťovňa. A základný problém je ten, že v prípade prvého piliera ten dôchod, ktorý vám vyplaca sociálna poisťovňa, je dotovaný, v zásade si na to nezarobil sám o sebe, je dotovaný z iných fondov. To samozrejme v druhom pilieri sa nedeje, a druhá vec je tá, že v prípade žiadosti dvojpilierového sporiteľa o dôchodok je mu dôchodok z prvého piliera krátený o tú dobu, kedy platil odvody aj do prvého, aj do druhého piliera. A ten princíp krátenia je veľmi nespravodlivý. To znamená, v zásade sa mu kráti ten dôchodok z prvého piliera výrazne o sumu vyššiu, ako by sa mu malo krátiť, pretože on prispieva svojimi odvodmi aj na tie iné fondy, ktoré sa potom využívajú na lepenie tej diery v prvom pilieri. To znamená, táto skrivodlivosť pri krátení dvojpilierových sporiteľov je významná a ovplyvňuje potom finálny dôchodok z prvého, druhého piliera dokopy pre tých dvojpilierových sporiteľov. Čiže je to, okrem iných vecí, ako som spomenul, jeden z argumentov, prečo sa nedá prvý s druhým pilierom porovnávať. Je veľmi smutné, že sa to stále deje, spochybňuje sa existencia druhého piliera, ale je to bohužiaľ tak. Samozrejme, ten druhý pilier má dve fázy. Keď si sporiteľ v druhom pilieri je to fáza sporenia, kedy ste klientom tej ktorej DZsky a potom, keď prídete do dôchodku, tak začína tzv. anuitná fáza, kedy vy so svojimi nasporenými peniažkami v DZS sa rozhodujete, akú poisťovňu oslovíte, ktorá vám za tieto nasporené prostriedky kvázi predá napríklad doživotnú anuitu. To je základný princíp druhého piliera. Sporiť si na to, aby som potom za tej prostriedky si v poisťovni kúpil svoj doživotný dôchodok. To znamená, keď budem mať 65 rokov, bude tam mám x tisíc eur, tak prídem do danej poisťovne, ktorá má na tú licenciu a tam mi povie, áno, keď je zaplatím týmito úsporami, tak ona mi bude garantovať do konca môjho života, či budem žiť 3 roky alebo 85 rokov a budem najstarším človekom na zemeguli, bude mi garantovať výšku mesačného dôchodku ktorú mi prizná. To je princíp tej doživotnej anuity v druhom pilieri. A teraz treba povedať, za nás DSSK, ktoré fungujeme a sme inštanciami v tej sporiacej fáze, keď sa rozhľadnete po Európe, po podobných produktoch či už u nás, alebo vo svete, to znamená dôchodkové fondy, doplnkové dôchodkové fondy, podielové fondy, nenájdete inštitúcie, ktoré by pracovali za tak lacno. To znamená, tie e, správcovské poplatky, ktoré majú dss sú naozaj, vzhľadom na genézu a vývoj celodruhého piliera a politické ataky, sú už naozaj stlačené na minimum. Čo sa týka poisťovní, nezastupujem poisťovne, ale treba povedať jednu vec ak by to bol taký úžasný biznis, ja sa pýtam, prečo len tri poisťovne na trhu majú licenciu robiť tento produkt. Ak je to taký ohromný biznis s takými veľkými maržami. Nie je to tak. Proste toto je zavádzanie.
0: Zastropovanie dôchodkového veku, či už zmenou ústavy alebo referendum, ako to navrhuje smer, by spôsobilo, že ľudia by odchádzali do dôchodku vo veku 64 rokov. Keď tento návrh počujete, čo sa vám preženie hlavou? Z ohľadom na to, ako hospodári sociálna poisťovňa, respektíve s akým výsledkom končí sociálna poisťovňa pravidelne, z ohľadom na zvýšovanie dĺžky života, čo s vami zkrátka, takýto návrh spraví?
2: Táto snaha ide proti logike toho, ako bol zakladaný v 2004. druhý pilier. Ten druhý pilier, ako veľakrát sa veľmi chybne hovorí o tom, že je to prilepšenie si na dôchodok a tak ďalej. V prvom rade bol založený nie preto prilepšenie si, ale preto, aby nejakým spôsobom vytvoril priestor na financovanie diery ktorá vznikne z dôvodu zlého demografického vývoja v pilieri prvom. To znamená, už potom tie naddôchodky, nejaké privylepšenie si k tomu základnému dôchodku by malo riešiť skôr ten tretí, čtvrtý pilier. Prečo to hovorím je to, že naozaj tá demografia je kľúčová a všetky analýzy, všetky štatistiky hovoria, že naozaj Slovensko z dlhodobého pohľadu ten dlhodobý pohľad vyzdihujem ešte raz a počiarkujem ho, z dlhodobého pohľadu je na tom naozaj ako krajina, ktorá bojuje najväčšiemu starnutiu v ďalších dekádach. To znamená, Slovensko a ľudia na Slovensku budú starnuť asi najrychlejšie a s touto strednou dĺžkou života, ktorá sa predlžuje, ďalším problémom demografickým je veľmi nízka pôrodnosť. V Suma sumárom budeme čeliť veľmi rýchlemu a rýchlo narastajúcemu pomeru počtu dôchodcov a počtu pracujúcich. A tým, že ten prvý pilier je postavený práve na tom systéme PSUGO, to znamená ľudia, ktorí idú do dôchodku, tak sú financovaných dôchodky cez prostriedky vygenerované ekonomicky aktívnymi ľuďmi, tak to bude zásadný problém. Čiže z tohto pohľadu to zafixovanie dôchodkového veku je naozaj iracionálnym krokom.
0: Aby sme to úplne že vysvetlili, úplne čo najjednoduchšie, že čo hrozí. Znamená to, že vlastne dĺžka života sa bude predlžovať. To znamená, že ak by ľudia napríklad odišli na dôchodok vo veku 64 rokov, ale dožijú sa povedzme nejakých 90 rokov, znamená to, že budú ich dôchodky nižšie alebo sa počíta s nejakým scenárom, ktorý bude možno nejako umelo kompenzovať tú výšku dôchodkov a potom ďalšia otázka je, že vlastne z čoho to bude zaplatené
2: treba povedať jednu vec. Samozrejme, dotkne sa to obi dvoch pilierov. Ten druhý pilier, ale v podstate tým, že je zásluhový, je to ako odkladanie si úspor v banke, dajme tomu, alebo nejakých podielových fondoch. Proste platite si, sporite si prostriedky a ak teda odíte do dôchodku o niečo skôr, tak samozrejme nemáte tam toľko nasporené, ako keby ste boli o 2-3-4 roky dlhší v tom systéme. Takže aj z toho našetreného objemu prostriedkov potom logicky dostanete menší mesačný dôchodok. V zásade ale základným problémom je tu zase ten prvý pilier. Z toho pohľadu, že naozaj je postavený na tom principe, ako som spomenul, a nie len, že tí ľudia dostanú priznaný menší dôchodok, ešte aj na prostriedky, ktoré budú vyplácané týmto dôchodcom, bude menej peňazí, pretože títo ľudia logicky budú v systéme kratšiu dobu platiť prostriedky na výplatu tých dôchodkov. Čiže to sú roztvárajúce sa nožnice a práve preto boli spustené nejaké mechanizmy, nástroje, ako aj zavedenie druhého piliera, a napríklad malo by to byť aj práve to postupné predĺžovanie veku odchodu do dôchodku, pretože starneme, naša spoločnosť starne, to znamená, to sa nebavíme o tom, ako mnohí ľudia hovoria, že ak by sme nezafixovali ten maximálny vek odchodu do dôchodku, tak doženeme ľudí k tomu, že priamo pri odchode do dôchodku pojdu do márnice, je nezmysel. Pretože tým, že sa tá stredná dožka života predĺžuje, v podstate tento mechanizmus postup. ...naviazania na strednú dlžku života, čiže posúvania odchodového veku, mal práve že zabezpečiť to, aby stále tá zostatková doba života ľudí bola rovnaká a zafixovaná. To znamená, v zásade logika má byť taká, že ten človek, ktorý odíde do dôchodku teraz, alebo odíde do dôchodku o 20 rokov, by v priemere mal byť na tom dôchodku rovnako dlho. Táto logika sa poprela aj napriek vlastne situácii a k demografickým odhadom, ktoré nás čakajú, ktoré sú veľmi negatívne. Tu treba povedať jednu vec. Veľmi ťažko sa predikuje vývoj na finančných trhoch, vývoj v makroekonomike ako sa budú pohybovať sadzby, ako sa budú vyvíjať ceny akcií. Na druhej strane veľmi presne sa dá odhadnúť práve demografický vývoj. To znamená, demografická štatistika je veľmi exaktná veda, ktorá s vysokou pravdepodobnosťou sa vie trafiť do ďalšieho vývoja v budúcnosti. Čiže nejakým spôsobom spochybňovanie toho demografického vývoju, alebo demografického výhľadu, ktorý nás čaká, je veľmi chybný krok.
0: A teda je otázkou, či budú dôchodky nižšie, alebo sa budú násilu kompenzovať, alebo nejakým spôsobom kompenzovať. Výdavky na dôchodky budú do roku 2035-2036 klesať, až pokým nenastúpia vlastne tie silné ročníky Husákových detí. A vlastne politici hovoria, že máme dovtedy dostatok času na to, aby sme našli nejaké opatrenia, systémové zmeny, ktoré by tento nástup silných ročníkov vedeli vyriešiť. No a mňa by teraz zaujímalo, čo by podľa vás takéto systémové opatrenia mali byť. Často sa hovorí o tej rodinnej politike, pričom ale napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že akékoľvek opatrenia, ktoré sa týkajú rodinnej politiky a zvyšovanie pôrodnosti sa prejavuje až po 20 rokoch, aj to iba postupne. Čiže mňa by teraz naozaj zaujímalo, ak by táto zmena prešla, z čoho zoberie štát peniaze na dôchodky, ak by vlastne sa nič iné okrem toho odchodu do dôchodku nezmenilo?
2: Myslím, že sme dvaja, ktorých to zaujíma. Mňa ja rovnako. Čiže toto by mala byť skôr otázka smerovaná na tých ľudí, ktorí tento názor vyslovili. Každopádne to je jednoduchá matematika. Tým, že sa okreše dôchodkový vek, sa v podstate presne zamedzí tej stále väčšej a prehlbujúcej sa diere v rozpočte sociálnej poisťovne. Toto je jeden z krokov, ktorý ako vidíme, veľmi negatívne a citlivo reagujú aj národy a ľudia v iných krajinách viť e, Rusko momentálne a Putin má s tým naozaj veľké problémy. Ďalší nástroj, ako riešiť ten demografický problém v prvom pilieri je nejakým spôsobom liať, čím ďalej tým viac prostriedkov do toho prvého piliera, čo znamená zadlžovať stále viac a viac ďal- ďalšie generácie našich detí, vnúkov, vnúček každý proste z tých riešení je riešenie, ktoré je negatívne a nejakým spôsobom vytvára generuje problémy potom do budúcna. Práve preto si myslím, už dávno bolo potrebné nejakým spôsobom čeliť vôbec tejto problematike dôchodkové zabezpečenia a demografickej krízy. Bohužiaľ, naša spoločnosť na to reagovala až v nejakom 2004 roku významným spôsobom, kedy sa zavedol druhý pilier a preto to hovorím, že v zásade karty sú už rozdané. Pochybňovať demografu je totálny nezmysel. Tie karty sú už rozdané, to znamená, aj teraz, keby sme neviem, ako rodinnou politikou začali motivovať mladých ľudí, aby pracovali na deťoch a na rozširovaní svojej rodiny, je neskoro. Nezachránime to ani rodinnou politikou, nezachránime to ani napríklad nejakou pristahovaleckou politikou, alebo podporou toho, že teda budeme motivovať cudzincov zo Srbska a Ukrajiny, aby som išli pracovať. To znamená, na to by sme potrebovali v ďalších 10 ročníciach, a ja neviem, 100 tisíce ľudí. Toto proste nezvrátime. Tie husakové deti, to je generácia 40 tnikov o čom hovorím, pretože sám som z tej generácie, príde raz do dôchodku a proste nebudú prostriedky na to, aby sa vyplacali tejto veľkej množine ľudí nejaké, by som povedal, aspoň trochu slušné dôchodky. Práve preto vznikol ten druhý pilier. Hej? Čiže je veľmi smutné teraz nejakým spôsobom byť svetkom toho, že aj napriek tomu, že sa situácia stabilizovala a naozaj napriek celým politickým spektrum je nejaká dohoda, že ten druhý pilier je už imonentnou a nevyhnutnou súčasťou celého zabezpečenia, je neočkriepiteľný a jeho existencia neoddiskutovateľná, tak stále rezonujú v spoločnosti, v niektorých médiách, novinách, proste názory o tom a porovnávajú sa prvý, druhý pilier a na čo vôbec ten druhý pilier je. To je veľmi smutné, pretože ja si myslím, že už dávno by mala byť debata niekde inde a ten prvý a druhý pilier by nemali byť kvázi nejakými sokmi alebo protihráčmi. Mali by sa vzájomne doplňať. Sú postavené na úplne iných princípoch, čelia iným rizikám a vzájomne sa veľmi dobre doplňajú.
0: To je na dnes všetko. Počúvali ste Index týždenný ekonomický podcast denníka sme. O téme troch pilieroch dôchodkového systému sme sa rozprávali s predsedom predstavenstva spoločnosti Alianz Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť Marianom Kopeckým.
1: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts alebo Apple Podcasty. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk lomka Index.
0: Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo a Tomáš Rybár. Moje meno je Nikola. Bajánová.
1: Ja som Adam Valček.
0: Ďakujeme.